0: Thank you Muy buenas noches, mis chilenautas. ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio en donde decimos las netas al chile. Es jueves y hoy nos la vamos a llevar leve, ¿verdad, señor productor?
1: Salve.
0: Pero espero que estén muy bien todos en casa, que todo esté muy tranquilo en este 12 de octubre, que, que pone, que hace, que molesta a uno que otro. Sí. Es 12 de octubre. Raza, de es por eso que hay algunos que se molestan. Porque bajo, el 12 de octubre, pues antes era el conocido día de Don Cristóbal Colón. ¿No? Exactamente. Don Cristóbal Colón. Colón. ¿Cómo? No, así es como siempre, el no, nombre es que es el día en que Don Cristóbal Colón Don nos Columbus descubrió. De... El día de Colón, mis polainas. Es el día de la raza. No, todos lo sabemos, algo que genera como mucho, este, pues, aquí en México genera una que otra molestia, si lo quieren llamar, porque pues ya no hay tanta gente rispidez. que esté, rispidez, exacto, ya no hay tanta gente que esté contenta con un, este, pues con un Cristóbal Colón, y no solamente es en México, en realidad es en el mundo, porque hay países en donde vaya, hasta en Estados Unidos tumbaron las estatuas de Cristóbal Colón, entonces sí hay un fenómeno global, en contra de eso que, que nos vendieron de los encontramos, porque antes eran unos salvajes que necesitaban rumbo. Y aquí están los españoles y la civilización con todas sus plagas, con todas sus enfermedades para decirles cómo hacer las cosas. Entonces sí, 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 hay mucho que, eh, pues, que, que contar de este día histórico. Pero siempre hay dos versiones de la historia. Y hay muchas personas a las que no les gusta la versión B, ¿verdad? Hay muchas a las que no les gusta. Pero ya luego nos adentraremos en estos eh, programas. Porque fíjense que ayer estuve contestando unos correos electrónicos y había personas que me comentaban que eh, lo que quieren ahora que, que hagamos, señor productor, también para que te pongas al, a, a las así, pilas. ¿Más? Sí. ¿Más de lo que hay? Más. Este, sí, más. Eh, quieren que hagamos unos videos tutoriales sobre el sistema, sobre la política. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se integra? O sea, ya como desde la neta, neta, neta decir, ¿qué onda con la política realmente explicada en YouTube para la banda? Porque me decían, y con zona razón. Hoy somos mucho más politizados y entendemos muchas más cosas. Pero, rumbo al futuro... Necesitamos saber cómo funcionan para saber qué defender y qué no defender, o sea, en cuanto al sistema, no en cuanto a una ideología política. Y yo creo que en donde hace falta mucho de este conocimiento es en el legislativo, porque es lo que más se nos olvida, es lo que hoy le ponemos atención, porque hoy empezamos a ver la importancia del poder legislativo, ¿no? que si un presidente quiere hacer algo, él es el poder legislativo el que le autoriza. Y esto siempre ha existido pero lamentablemente conforme pasan los años ahí y sobre todo para las juventudes a las que quizás no les interesa eso, o a las juventudes a las que quitaron cívica y ética y todas estas materias que ya hoy son más grandes obviamente, pues hace falta también que les platiquemos un poco de lo que pasa y la importancia que tiene y como lo que yo siempre les digo todo es política, las películas que ves en el cine es política también, el que tengas salas de cine, y cuántas salas de cine tienes, tiene que ver con política el que hoy te vistas a la moda o no te vistas a la moda, tiene que ver con política, todo hay una raíz política, y eso lo podemos ejemplificar en unos videos tutoriales como para la banda, como para que entiendan por qué no podemos dejar de participar, Va, de así que vamos a estar haciéndolo, sugieranos los temas que Exacto. les gustarían, el, 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 los el, temas no como no, que les gustaría yo diría que empezáramos con el todo es política y por qué, ¿Qué ¿Por, nada, como el, ¿por nada, qué? Todo es política. ¿Y por qué? ¿Para, ah, qué? para que se
1: lo puedan enseñar a un niño.
0: Exacto, porque también luego aquí nos ven audiencias que tienen hijos o que tienen nietos que no les interesa y que luego tienen ganas de darle sus guajoloteras. Y quizás esa sería una manera de explicarles por qué todo es política. Así que gracias a, a los que me hicieron este comentario, pero vamos a darle que se nos hace tarde. Ay, verso ah, sin esfuerzo. Ahí, mírala.
1: ¿Mira?
0: ¿Mírala?
1: ¿Cómo?
0: Vamos a empezar, mi gente chula, con las breves del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué pasó el día de hoy? Pasan cosas importantes en el Instituto Nacional Electoral el día de hoy, particularmente dos. La primera de estas es que el, el Instituto Nacional Electoral tuvo que acatar una resolución del Tribunal Electoral para que las precampañas campañas cambiaran de fecha. ¿Cómo está la cosa? El pasado 4 de octubre, la sala superior del Tribunal Electoral revocó un acuerdo del Consejo General del INE que buscaba adelantar las fechas de las precampañas para que iniciaran el 5 de noviembre, que iba muy con el tenor de procesos políticos atípicos, ya están súper encarrerados, prácticamente ya están haciendo precampaña todos, entonces, para formalizarlo, el INE decidió adelantarlas al 5 de noviembre. Pero el tribunal les dijo que no. Entonces el tribunal electoral dijo que las fechas deberían de pasarse al 20 de noviembre. Bien revolucionarios vamos a andar. Entonces, el Instituto Nacional Electoral avala por una mayoría de seis votos la nueva fecha para las precampañas para que este proceso electoral federal rumbo a la elección presidencial, nuevos senadores, diputados, gobernadores y todo esto, empiece del 20 de noviembre y acabe el 18 de enero. ¿Qué quiere decir esto? Que el 20, para el 20 de noviembre, Xochitl Galvez ya tendría que haber renunciado al Senado. Esto ya no es de si quiere o no quiere. Para el 20 de noviembre, Xochitl Gálvez ya tendría que haber presentado su licencia en el Senado, que todo va encaminado a que lo haga en noviembre, porque ya no puede aguantar más. O sea, por mucho que ella diga que no se quería salir y que no sé qué, ya bajo los tiempos legales del Instituto Nación Electoral, simplemente no puede hacerlo. Entonces, para el 20 de noviembre, Xochitl Galvez va a tener que dejar el Senado de la República, para dedicarse de lleno a hacer una precampaña. ¿Pero qué otras fechas puso el Instituto Nacional Electoral? Para que las tengamos en mente, que son muy importantes. Estas son las fechas para entender cómo va a funcionar administrativamente al menos el, el instituto lo que al instituto le compete y aquí acuérdense, aunque son elecciones federales, también se van a renovar eh, eh, congresos locales y se van a renovar también gubernaturas presidencias municipales, etcétera. entonces se dividen las tareas en dos organizaciones, las federales y de fiscalización, aunque sean municipales, le competen al Instituto Nacional Electoral, que esta es la, estas son las fechas que vamos a ver las precampañas para gobernador, las precampañas para todo eso, las regulan a nivel estado, los institutos electorales de los estados, que al final van más o menos en las mismas fechas, tampoco es como que cambie mucho. ¿Cómo quedaron las fechas? Precampaña del 20 de noviembre al 18 de enero. ¿Cuándo es la fecha límite para entregar los informes? 21 de enero. Y esta es una fecha importante. Acuérdense que por no entregar informes de pre-campaña, aunque no existiera pre-campaña, ya le bajaron a Morena dos candidatos: Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, Guerrero y Michoacán, respectivamente. Por no presentar informes, les dieron vajilla. Entonces, para el 21 de enero. Todos los partidos, y esto no solamente es por candidato, porque los partidos en ese momento están en una pre campaña, los acuerdos de coaliciones se están realizando a la par y ya se suscriben hasta el, hasta el, 20, hasta el 2024, pero primero tienen que hacer una pre campaña hacen la precampaña y todo, los tres partidos de la coalición tienen que rendir su informe de precampaña, aunque sea el mismo, aunque la hayan hecho copy-paste, pero tiene que ser por partido político. De no presentarlo, la persona podría no poderse registrar como precandidato o como candidato más bien. El 3 de febrero es cuando la Comisión de Fiscalización entrega un contrainforme en donde notifica si hay errores y omisiones y les da tiempo para que para el 10 de febrero puedan responder los partidos. O sea, el 21 entregan el informe oficial, el 3 de febrero el instituto les dice aquí necesito que me aclares esto que no lo tengo claro y el 10 de febrero tienen que responder. Para el 19 de febrero entonces ya sabemos quién no hizo su tarea y quién sí la hizo bien. El 21 de febrero del 2024 se aprueba la comisión de fiscalización, se presenta todo el 23 de febrero, 27 de febrero ya tienes la aprobación del Consejo General y se cierra el periodo de precampaña. Ahí acaba, tan tan. Se cierra el acuerdo y entonces nos preparamos para los registros de los candidatos y que entonces vamos a agarrarnos que porque ya vienen los acuerdos y las formalizaciones de las coaliciones, o sea. Para marzo es cuando se registran candidatos, es cuando los partidos ya tienen todo bien armado. Todo eso ocurre en marzo y arrancamos campaña. Durante la sesión del Instituto, sin embargo, pese a que esto es una forma muy, muy natural en la que ocurren las cosas, lo que también pasó es que no todos los consejeros estuvieron de acuerdo. Vamos a decirlo de esta manera. Eh, por parte, por ejemplo... De la de los consejeros Jaime Rivera, Daniel Rabel, Carla Humphrey, Arturo Castillo, Claudia Zavala y Martín Faz advirtieron que atacó más bien acatar la resolución del tribunal y reducir el periodo eh, para la fiscalización y la precampaña podría estar en riesgo la certeza y podría restar equidad. Además que pues, la labor de la unidad técnica de fiscalización podría poner en riesgo hasta las candidaturas. Durante la sesión, la consejera Norma Irene de la Cruz eh, había dicho que el primer acuerdo del INE era pues, que empezaran todos el 5 de noviembre para que se garantizara una máxima duración de precampañas, el cumplimiento de las funciones de fiscalización y todo, pero pues hay una nueva resolución y eso va por parte del tribunal. Los magistrados del tribunal, de hecho, pues dijeron que la decisión de dejarlo el 20 de noviembre no afectaba para nada los principios de legalidad, autonomía y autodeterminación de los partidos políticos, ni siquiera la militancia ni nada. ¿Y este asunto cómo surge? Porque el pleito no nada más nace porque no se pusieron de acuerdo con las fechas. Nace porque Movimiento Ciudadano se quejó. Acuérdense que Movimiento Ciudadano todavía no tiene definido quién va a ser su candidato. Entre que Dante Delgado le sigue prendiendo velitas a, este, a Marcelo Ebrard o que se lanza él, o que igual y meten a una mujer, o que igual y meten a la esposa del gobernador, no sabemos de Nuevo León. Entre que no sabemos qué pase. Movimiento Ciudadano es el único que no tiene un candidato. Entonces va atrasado en cuanto a exposición, campaña, precampaña, etcétera. Entonces Movimiento Ciudadano se queja y dice que con el cambio de las fechas de las precampañas del proceso electoral argumentan que en realidad hay una indebida eh, promoción política y que no se está atendiendo ningún mandato legal y que además obviamente están determinando un periodo de precampañas federales a contentillo de las necesidades de dos fuerzas políticas y no necesariamente las legales. Entonces el tribunal eh, señaló que la autoridad electoral no había justificado debidamente porque las precampañas iniciarían antes de la tercera semana de noviembre que es la fecha en la que la ley señala que deben iniciar las precampañas además que el pleno consideró que adelantar el inicio de las precampañas federales, sin mayor explicación, afectaba una planeación, estrategia política diseñada para cada uno de los partidos políticos conforme a sus intereses. Entonces, básicamente el conflicto estuvo ahí, entre que el Movimiento Ciudadano pues, se molesta porque eh, a ellos no les, convive, no les conviene más bien que eh, las precampañas inician el 5 porque... Insisto, todavía no tienen candidato. Esta es la, la realidad. Yo lo he dicho mil veces, si Movimiento Ciudadano a estas alturas ya tuviera un candidato, si ahorita Ciudadan Movimiento Ciudadano ya tuviera definido si va a ser Marcelo, si no va a ser Marcelo, si va a ser quien vaya a ser, si ya en este momento ellos supieran quién va a ser el que va a, a llevar a cabo la, la bandera o quién va a llevar la bandera de Movimiento Ciudadano en las elecciones, no estarían quejándose de absolutamente nada. Se quejan porque todavía no saben quién va a ir y porque aunque tengan una candidatura que según ellos la quieren vender como la candidatura buena onda, que ya no importa quién sea o lo que ustedes quieran. En los hechos sabemos que estamos ante un escenario donde si no tienen candidato, ellos están perdiendo exposición y arrancar las precampañas el 20, eh, más bien el 5 de noviembre. Los obliga a definir ya en estos días quién va a ser su candidato y aún no logran eso. O sea, Samuel García está muy contento ahí, ¿no? Ya saben que, que si subiendo, que si bajando. O sea, tienes a un Samuel García que como que parece que sí quiere, pero que no quiere y tan, tan. Pero no tenemos todavía una definición clara del gobernador de Nuevo León de si se va a aventar o no se va a aventar. Tienes un, un Dante Delgado que le hace ojitos a un Marcelo Ebrard como si en realidad Marcelo fuera a lanzarse con él, todavía no lo sabe. Y ahora súmale que tienes a, eh, a mujeres que están queriendo ser las candidatas del partido, pero que simplemente no te da o que Dante Delgado no quiere que les dé, porque esa es la otra. O sea, Dante Delgado está en una circunstancia en la que podría meter a una mujer. Porque Dante Delgado sabe que no va a ganar. Todos sabemos que el movimiento ciudadano, por mucho que te venda, sabemos la estrategia de Dante Delgado. La estrategia de Dante Delgado no es ganar el 2024. Esa no es la inspiración de Dante. La inspiración de Dante es capitalizar las derrotas del PRI, del PAN, del PRD, para el 30, para, el 30, para entonces el 30 desplazarlos por completo y decir ahora yo soy la segunda fuerza política. Esa es la estrategia de Dante que es la misma estrategia que están los personajes o lo que buscan los personajes que están detrás de un Verástegui. capitalizar a un box porque, ah, miren yo sé que a muchos les pudiera hacer sentido si simpatizan con esta corriente política pero ideológicamente no hace sentido el PAN, el PRI y el PRD no tiene lógica que estén juntos solamente hace lógica PRI PRD pero PAN no hace sentido lo que juntó o el pegamento de estos tres es la corrupción son los negocios, es el privilegio, ese es el pegamento. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras el pegamento es la corrupción y los negocios, lo que están viendo personas que simpatizan con esos partidos, pero desde afuera, es que estos partidos no, si siguen juntos y si siguen en esa necesidad de estar juntos, van a seguir perdiendo. Entonces tienes a un movimiento ciudadano que quiere capitalizar al menos al, lo del PRI, lo del PRD, los desertores. Y tienes a un grupo de republicanos, ultraconservadores, derechistas, globales, que quieren formalizar la creación de un partido político como es Vox México, o como el Partido Republicano de México. Quieren ya formalizarse como partidos políticos. Para eso van a tener que separar al PAN del PRI y del PRD. Y de ahí sale un Eduardo Verástegui con todo el respaldo que tiene atrás para capitalizar las derrotas o a los decepcionados del PAN por la fallida alianza y ahí tienes a un Dante Delgado para capitalizar a los decepcionados de la fallida alianza por parte de PRI y PRD. Esos son los hechos, eso es lo que pasa. Yo sé que no lo van a aceptar, pero eso es el escenario en realidad. Entonces, obligar a un Dante Delgado en este momento, si las elecciones o más bien la precampaña iniciara un 5 de noviembre, sería obligarlo a tomar una decisión que pondría en riesgo esa estrategia. Porque en este momento Dante Delgado todavía puede apostar un poco a que Marcelo sea su candidato. Y entonces capitalizar no solamente a los que te certen del PRI del PRD, sino a los 47 diputados y lo que puedan jalar que son marcelistas. Ese es, la, ese es el sueño de, de, de Dante Delgado. Porque si Dante Delgado, y esta es la, la, la respuesta que nos debería dar a todos, si realmente Dante Delgado no está preocupado por, por, por Marcelo, si no le interesa en realidad el perfil de Marcelo, ya hubiera definido quién es el candidato. O es él ¿O es alguna de las mujeres que ahí tienen? Ya lo hubiera definido. Y si no lo ha definido, es porque el perfil que busca es Marcelo. Y para que se defina lo de Marcelo, va a ser a mediados de noviembre. Así que, al tiempo lo dejamos. En otra resolución, todos, vaya, esta semana comentábamos respecto a, a esta encuesta que a modo de memes sube Xochil Galvez. Nos acordamos todo de esta encuesta que sube Sochi, donde dice yo tengo otros datos, encuestas chingonas, y utiliza el logo de un medio que se llama El Ciudadano, un medio que tiene sede en México y en Chile. Este medio se deslinda de esta encuesta y dice que no es suya. Sabemos que es un meme, si sí, no, sabemos que es un meme, pero... Hay gente tan despistada, bueno, hay gente que todavía sigue circulando los este, comunicados que se avientan en el baño, donde dicen que Andrés Manuel López Obrador les va a quitar sus casas para regalárselas a los pobres. ¿Se creen eso? ¿Ustedes creen que no se van a creer esta encuesta? Obvio. Entonces, esta encuesta, con una pregunta tan burda como ¿a quién le hace campaña la gente y no el gobierno? 100% Xochitl y 0% Claudia, que además es un 0% y ven el rojo como lo reflejan. Eso. Claramente no refleja un 0%, pero independientemente de eso, sabemos que es un meme. ¿Cuál es el asunto? Que por muy meme que sea, utilizaron el nombre de un medio de comunicación real. Si hubiera sido un meme, simplemente no le pones el nombre del, del medio, tan tan. Vaya, tú lo hiciste, no le pones el título de o te inventas un nombre de una encuestadora de Sochi, ¿no? Las encuestas de Sochi, algo así pero no tienes por qué usar el nombre de un medio de comunicación. Entonces, ahí es en donde cambia la visión de todo esto. Y de ahí que, evidentemente, el medio El Ciudadano se deslinda de Sochil Galvez, pero también lo hace el Instituto Nacional Electoral. Lo baje. Este es el comunicado que emitió el Instituto Nacional Electoral después de la sesión que tuvieron este 12 de octubre. Y dice así... Se denunciaron presuntos actos anticipados de campaña y violación del artículo 134 constitucional y culpa invigilando, derivado de una publicación de la cuenta verificada de la red social de Facebook de la denunciada, o sea, Xochil Gales. ¿Quién hizo la denuncia? Evidentemente Moreno. El colegiado determinó procedente, retirar la publicación denunciada, toda vez que del análisis integral y contextual al contenido se advierten elementos de índole electoral, los cuales podrían generar una percepción de respaldo y de rechazo respectivamente, entre ambas figuras que participaron en distintos procesos políticos inéditos. Me encanta. Para seleccionar liderazgos que podrían ostentar una precandidatura o candidatura, lo que desde una óptica preliminar y bajo la apariencia del buen derecho permitió a la comisión considerar que podría afectar a la equidad de la próxima contienda. No obstante, la comisión determinó necesario reiterar a la denunciada su deber de abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos en cualquier modalidad y formato de carácter político electoral, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, tomando en consideración el deber de cuidado a que está obligada en su calidad de servidora pública, porque insistimos Xochitl no ha renunciado yo sé que, que para muchos es incluso hasta un poco complicado entender eh, este, cómo funciona esto, pero es que Sochi simplemente no ha renunciado y al no renunciar sigue siendo servidora pública y aunque no lo fuera nos debe respeto si lo quieren ver al menos desde esa manera total en este mismo comunicado dice el Instituto que eh, se va, o sea, se le califica como una promoción personalizada y el uso de recursos públicos y se concluyó que estos temas serán analizados en el fondo por parte de la Sala Regional del Tribunal Electoral. Entonces, algo que sí me estoy dando cuenta es que al Instituto Nacional Electoral le está dando miedo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Al INE le está dando miedo tomar partido Alí le está dando miedo tomar un partido para o sea, esto es lo que a mí me parece muy importante les está dando miedo a los consejeros del instituto decir que algo está bien o que está mal, que hubo o no usos de recursos públicos y se lo avientan directamente al tribunal o sea que el tribunal resuelva. Que ellos digan. Que ellos hagan. Que ellos solucionen. Que ellos se metan a la discusión a fondo. O sea, volteamos a ver a un, a, a un grupo que es el árbitro electoral, que se supone, se supone que tiene la atribución justamente de discutirlo. Que se supone que justamente es su chamba decidir si esto se debe de sancionar o no. Pero no. Tienes a un grupo de consejeros que, cuando hay discusiones importantes sobre la mesa, que cuando les toca realmente tomar un partido y aplicar la ley, porque la ley es la ley. Lo que pasa. Es que dicen no, que lo haga el tribunal, que lo haga la sala superior. ¿Por? ¿Por qué no lo van a hacer ellos? ¿Por qué, ¿Por qué se resisten a ser tajantes? Eso es lo que simplemente yo no comparto con este Instituto Nacional Electoral y lo digo con todo respeto. Me parece de una. Eh, pues de, de una falta de, de conciencia, de una falta de valentía, como lo quieran llamar, por parte de los consejeros del Instituto Nacional Electoral que decidan no tomar parte en algo que les compete como lo es ser árbitros electorales. No se quieren meter en broncas con ningunos, no se quieren meter en broncas con otros, prefieren estar en el modo neutral. Y aquí se aplicaría la de la neutralidad porque al final lo que ocurre siempre que toman estas este, allá, toman estas decisiones es que el tribunal electoral toma la decisión y les avienta el regaño diciéndoles es que ustedes tuvieron que hacer mejor su trabajo y al final no lo hicieron. Eso es lo que estamos viendo con este... Instituto Nacional Electoral, que cuando ya le toca discutir si efectivamente esta promoción personalizada y el uso de recursos públicos está siendo utilizada por parte de sochil Galvez, porque sigue siendo senadora, cuando les toca tomar partido, entonces se lavan las manos y dicen, no, pues que lo resuelva el tribunal para que entonces a mí ya no me lo hagan. Qué lamentable que por mucho que queramos transformar al Instituto Nacional Electoral, pues esto simplemente todavía no pase. De ahí que yo insisto, urge, urge un plan Sí. Y un plan C para que encima nos vayamos todos poniendo de acuerdo en cómo queremos que ahora sean las elecciones en México. Y ahora vámonos, bien dice aquí nuestro querido vecinín, este está aplicando la del fútbol en el INE. Quieren un bar. Quieren alguien que les haga la chamba. Señor productor, que te vayas tú a decidir.
2: Ahí
0: voy. Que porque ellos no lo van a hacer. Ellos, ¿Ellos cómo crees que lo van a hacer? Mejor vete tú a decidir, señor productor. Ay, boy, boy. ¿Qué cosa qué cosa tan así? Pero bueno, vámonos a otros temas, mi gente chula, porque el presidente obviamente fue cuestionado cómo no, cómo no iba a ser cuestionado el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al eh, pues a la medalla no que le entrega el presidente a Salvador Cienfuegos Cepeda. Sí, se le preguntó cómo de qué no. El presidente lo que dijo en, en la mañanera es que no es como que él quisiera en realidad, ¿no? No es así como de, ay, pues es que fíjate que tuve muchas opciones y lo estuve meditando en la cama todas las mañanas y dije, fíjate que hoy quiero condecorar a un Salvador Cienfuegos Cepeda. Y de ahí viene la manera en la que muchos de nosotros hemos hecho estas críticas respecto a, eh, a, a que Salvador Cienfuegos recibiera una medalla he visto comentarios y por ahí me comparaban luego con Julio Astillero ¿no? y me decían es que ya te parece a Julio Astillero y su crítica cada quien tiene derecho a hacer la crítica como quiere y como mejor le convenga pero lo que yo critico de haberle dado la medalla a Salvador Cienfuegos es que la circunstancia, la inacción de las autoridades la, la vaya, el que Salvador Cienfuegos siga allá afuera que no esté procesado, que no haya siquiera carpetas de investigación en su contra el que Salvador Cienfuegos siga afuera eso es lo que a mí me molesta eso es lo que a mí me cala porque si la Fiscalía General de la República hubiera hecho su trabajo hubieran investigado a Salvador Cienfuegos Cepeda lo hubieran imputado por algún delito igual ni causarle la baja ¿no? no sé un castigo, algo no le hubieran dado una medalla pero vamos a más, la medalla ni siquiera fue para Salvador Cienfuegos fue por el colegio militar y da la casualidad que él fue director del colegio militar y es muy triste que no se logre entender al 100 la diferencia entre criticar a un salvador sin fuegos y la posibilidad de que siga caminando libre como el viento cuando hay cosas bajo las que tendrá que rendir cuentas y el que se critique que se le dé una simple presea. Esa es la diferencia entre las críticas que hacen algunos y otros, yo sé, y aquí cada quien es libre de opinar. Ese es el bonito México que defendemos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador en la mañana respecto a esta medalla que le entregan a el general Cienfuegos, pero no solo a él, sino a los directores del Colegio Militar y al propio Colegio Militar.
3: Ayer estaba lloviendo esto de la eh, entrega de un diploma al ex secretario de la Defensa fueron a dos, a tres, que al mismo tiempo se habían desempeñado como directores del colegio militar. Nada más que de eso no se dijo nada. Eh, es Julio Hernández, ¿no? Igual que este Carmen Aristegui, comunicadores progres buena ondita, ¿eh? que nunca han estado con nosotros. Entonces, eso sí, la otra derecha o el otro conservadurismo, el menos hipócrita, el más franco, abierto. Si me dicen con cuál me quedo, con los más francos, los que no este, hacen política robalera.
0: Eso es, lo que Eso es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a, evidentemente, el caso de Cienfuegos. Julio Estillero, que es uno de los que sale ahí mencionado por el presidente, no se quedó callado y obviamente le contesta en, en un tuit en el que pues, le dice que él prefiere, que él prefiere porque su crítica es y seguirá siendo la, la de siempre. Y, y estoy buscando este tuit donde Julio le, le contesta al presidente, justo fue en la mañanera, porque yo sé que, pues que muchos pudieran no, no estar de acuerdo, pero yo no, yo no respaldo para absolutamente nada a un general si el Fuegos ahí libre. ¿Qué es lo que dijo Julio Astillero? Preferiría ser un progre buena hundita que un pseudo progre mala hundita o un robalo con poder que navegue entre dos aguas, la del militarismo inoculable, inocultable y el discurso de autoexculpación presidente Ayotzinapa, las acusaciones de Estados Unidos son algunos temas respecto al general Cienfuegos titular de la Sedena en, con el demócrata licenciado Peña Nieto, eso es lo relevante no la retórica de ocasión y aquí a lo que voy es a un tema de leyes hay personas que dicen que el presidente tenía la oportunidad de negarse a entregar esta medalla Así como a quienes dice que el presidente tiene la posibilidad de meterle presión a un herzmanero para que saque las cosas. Vamos a ver qué es lo que dicen los expertos en este tema, como lo sería este caso, el de pues el de una, un experto militar. Como lo platicábamos ayer, el abogado César Gutiérrez Priego desde hace tres años ya decía que esto iba a pasar, y no porque fuera divino Madame Sasu o tuviera una bolita de cristal, sino porque hay leyes y hay códigos, sobre todo en una institución tan cerrada. Y ahí es en donde entra la cuestión. Vamos a escuchar lo que dijo César Gutiérrez Priego.
4: Me han estado preguntando muchas personas y medios de comunicación qué opino del reconocimiento, en este caso la condecoración que le entregó el presidente de la República al general Salvador Cienfuegos. Quiero ser, tratar de explicarlo lo más sencillo posible y de la forma más clara. El artículo 89 constitucional en su fracción sexta le da las facultades al presidente de la república para determinar quiénes serán los altos mandos del ejército y del armado de México. ¿no? En este caso Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Hay que recordar que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la Ley Orgánica de la Armada de México, nos determina cuáles son los niveles de mando. Nos podemos ir a lo que establece el artículo 10, 11 y 17 de la Ley Orgánica del Ejército Mexicano para que veamos cuáles son los niveles de mando. El Comando Supremo es el Presidente de la República. Asimismo, eh, la Ley Orgánica de la Armada de México, en su artículo 5 y 7 nos determina cuáles serán este, la forma en cómo el Presidente de la República, como mando supremo, eh, eh, podrá designar los altos mandos. Dentro de esa facultad que tiene el presidente, pues de ahí nos remitimos a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y así mismo en la Ley de Recompensas de la Armada de México. La Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército Mexicano nos habla en el artículo 55, 68, 69 el tipo de condecoraciones que se van vale a entregar y que es una obligación del Comandante Supremo hacerlas. Y asimismo, en el artículo 162 bis de la Ley de Recompensas de la Armada de México, nos menciona el mismo caso. Eh, para que la gente lo pueda entender, las la condecoración que se entrega no es una decisión del Presidente de la República, pero sí es una obligación entregar. Es clara las leyes y reglamentos militares. Si me preguntan mi opinión, a mí en lo personal me agravia más el hecho de que un personaje como Enrique Cervantes Aguirre, quien fue secretario de la Defensa Nacional con Ernesto Cedillo Ponce de León, y quien es conocido, y si no, para quien no lo sepa, eh, fue cuando detuvieron a mi señor padre, lo acusaron de supuestamente apoyar a un narcotraficante que la única vez que estuvo detenido él lo detuvo. Yo fui torturado, es un hecho público eh, que es de conocimiento nacional e internacional por elementos militares de la extinta Policía Judicial Federal Militar, no por órdenes de Enrique Cervantes Aguirre y quien utilizó como mensajero al general Tomás Ángeles de Aguajare para que quien no lo supiera fue su secretario particular. Personaje que además fue investigado en su momento por el gobierno de los Estados Unidos por el operativo Casablanca por supuestamente haber lavado más de mil millones de dólares, situación que no terminó ninguna acusación. Y que, bueno, pues ahora lo vemos que está con condecorado. Igual, en el mismo sentido, con el general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue acusado en los Estados Unidos, que yo publiqué que iba a ser detenido. Posteriormente publiqué que iba a ser repatriado y que en México, con las pruebas que habían mandado a los Estados Unidos, no iba a ser procesado. Y que a los años incluso lo íbamos a ver condecorado. ¿Por qué me refería? Porque no conocen las leyes y reglamentos militares. Dentro de las leyes y reglamentos militares existe un escalafón, y para que lo podamos entender de forma rápida. Dentro de ese escalafón, el reconocimiento que se entregó fue por el bicentenario, los 200 años, del heroico colegio militar. Y dentro de ese escalafón, me guste o no, la persona que está en primer lugar es el general Enrique Cervantes Aguirre. Personaje que por ser el primero en el escalafón y haber sido director del Heroico Colegio Militar y posteriormente secretario de la Defensa Nacional, se le entrega el reconocimiento por haber sido director del Heroico Colegio Militar. Lo mismo sucede con el general Salvador Cienfón Cepeda, y la tercera persona que no menciona los medios de comunicación es el actual director del Heroico Colegio Militar, porque así lo decidió la Secretaría de la Defensa Nacional, de acuerdo al escalafón de antigüedad que existe de los dos únicos generales que siguen con vida, que fueron directores del Heroico Colegio Militar. Es así de fácil y de sencillo para aquellas personas que, bueno, se emiten opiniones sin conocimiento, que eh, no saben pero opinan no una cosa es una opinión y otra cosa es conocer el fundamento legal, espero que les pueda servir a todos esos opinólogos que hablan sin conocimiento de causa el por qué es una obligación del presidente de la república como comandante supremo de las fuerzas armadas, haber entregado el reconocimiento pero a su vez no es una decisión que él haya tomado
0: ahí está por eso yo insisto y a veces la gente escucha solo lo que quiere o lo que le conviene. Por ahí me preguntaban, ¿qué pruebas tienes en contra? Ahora vamos a defender a Cienfuegos. ¿Neta? Una cosa es que entienda lo que pasó ayer. Y una muy distinta es que ahora ya somos defensores de Cienfuegos. ¿Es en serio? El señor que salió a decir que a sus eh, militares nadie se los cuestionaba cuando fue lo de Yotzinapa, y que hoy sabemos que sí hay una participación del ejército, Vamos a defender a Cienfuegos, es en serio eso. Ahí es en donde entra que no escuchen nada más lo que quieren, porque la gente a veces es como de o todo es blanco o es todo es negro, al punto. No, ojo aquí. El que Cienfuegos siga libre es porque no solamente no le han encontrado pruebas, no las han buscado. Ese es el punto. Ahí es donde parte mi molestia. Porque no solo es Ayotzinapa, en Ayotzinapa hay muchos otros antes de Cienfuegos. Hay muchas otras cosas, desde el mal uso de recursos, desde cómo utilizaba privilegios para premiar a unos y culpar a otros. O sea, hay muchas cosas que se le pudieran investigar a Salvador Cienfuegos Cepeda. Lo de Estados Unidos lo hicieron con las patas casi hasta yo creo para hacerle un favor, porque hay pruebas que ya no se van a poder utilizar por la forma en la que las obtuvieron. Mi problema es ese. Que no es que no, vaya, yo no soy, por, por ahí luego se enojan conmigo cuando no, no tengo pruebas de algo, pues yo las puedo buscar y voy a poder intentar encontrar algo, pero estamos hablando de la institución que tiene una, una vida propia, ¿no? O sea, no es transparente y no es pública a menos que lo ordene el presidente de la república. No es como, como Pancho por mi casa pueda llegar y decir a las Fuerzas Armadas dame todos tus documentos ahora, no, no funciona así así no, no, no pasa lo triste es que hay muchas cosas por las que Salvador Cienfuegos podría rendir cuentas como muchos otros generales como muchos otros secretarios de la defensa el de Felipe Calderón también tendría mucho que decir Cervantes Aguirre de Cedillo también le dieron su respectivo reconocimiento ayer por su trabajo, no no fue por su trabajo. No fue por su honorable trabajo como generales, militares y secretarios de defensa. No, no fue por eso. Fue porque fueron directores del colegio militar y están vivos. Literal, ¿eh? ¿Y por qué se les da ese reconocimiento? Ah, Pues porque lo dicen las leyes militares, porque ellos dicen que se les tienen que dar sus reconocimientos. Y para los que me dicen es que no es un reconocimiento, bueno, bajo la ley orgánica, bajo las leyes militares sí son reconocimientos. Porque bajo la ley militar ellos acumulan reconocimientos, son símbolos de su honor, pues, son símbolos de su desempeño en diferentes áreas militares. Para ellos sí son reconocimientos. ¿Que fue un simple diploma? Sí, sí fue un diploma, pero aquí en China un diploma es un reconocimiento por algo. Entonces, para ellos es un reconocimiento. ¿Que el presidente tenía opción? No, no tenía opción. ¿Cómo podían quitarle la opción de Salvador Cienfuegos? Metiéndolo preso por algunos delitos que cometiera no necesariamente Ayotzinapa, sino por malversación de recursos al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto. ¿Se abrió una investigación? ¡No! ¿Quién es mi molestia? El fiscal. Esa es mi molestia, no es el presidente, no es lo que pasó ayer. ¿Les molesta un, 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 un evento protocolario de celebración del heroico colegio militar? Pero esa es la punta, el iceberg. Lo que está atrás, lo que está al fondo es que hay al, en esos, al menos en el evento de, de, del 11 de octubre dos exsecretarios de la defensa que han sido cuestionados y que han sido señalados y a los que no se les ha investigado. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a continuar sin investigar a estos personajes? Cervantes Aguirre pues hasta señalamientos con el crimen organizado. Que también los tienes al lado de Cienfuegos, pero por la manera en la que hicieron las cosas en Estados Unidos, ni siquiera podemos explorar eso. Y tienes a un Hertzmanero que salió a dar ruedas de prensa cuando regresan a Cienfuegos a México celebrando lo ocurrido, pero que además lo preguntaban que si le iban a hacer una investigación y él decía que sí. Tres años después no hay ninguna investigación. Ese es el problema. No el protocolo, no el evento, no lo quiso hizo ahí el presidente, porque pues, está, la, está obligado a hacerlo, no puede zafarse de esa obligación porque es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y porque además las Fuerzas Armadas es el brazo con el que ha operado esta administración para construir sus obras. Operan de forma muy distinta a como muchos de nosotros la imaginamos. Pero esa es una línea muy delgada antes de lavarle la cara a Cienfuegos y ahora venderlo como la presea y eh, vaya el prócer de la defensa nacional. Eso no lo van a escuchar de mi boca, eh. eso no va a pasar. Porque si hay señalamientos, si hay silencio algo ahí está pasando. Y Salvador Cienfuegos no ha dicho nada, Salvador Cienfuegos no va a decir nada. Si no querían que se le cuestionaran a sus militares en tiempos de Ayotzinapa, menos se lo van a cuestionar a él. Ahora, hablar de depurar la institución militar, híjole. Hay, alguien en redes sociales me decía, métete de diputada, si tanto es más, métete de militar. Miren si, me, miren, si metiéndome de diputado, metiéndome de senadora, yo pudiera resolver problemas tan profundos, lo haría. No puedo. Y dos, meterme de militar. Hablamos de cómo, cuéntenme, cuántas mujeres secretarias de la Defensa Nacional conocen. Notas. Es nota cuando tienes a una mujer encabezando un grupo importante de la Marina. Y luego la mueren. Y luego dentro de la propia institución, esto es Marina y Sedena, no se salvan, ¿eh? Tienes violaciones, abusos sexuales y hasta muertes sospechosas de mujeres que se quedan encerradas y que nunca salen de la institución vaya, no estoy diciendo que sea imposible pero si yo meterme a esa institución es la respuesta a todos los problemas lo haría el día de mañana, no es la respuesta porque no es un proceso de ya llegué, ya vengo a cambiar todo, ahora todo cambie varita mágica, no está como aquellos que creen que el presidente en seis años va a cambiar el país y ahora ya todo es maravilloso y todos tenemos un lugar digno, sueldo justo, prestaciones y pensiones, no es cierto no puedes llegar y cambiar la varita mágica, pero eso no quiere decir que no debas de alzar la voz y que no debas de cuestionar ciertas cosas. Y mi cuestionamiento en este momento es a un aparato judicial que no hace nada y a un sistema militar que le hacen falta décadas para transformarse. Que ya se dio un primer paso porque Andrés Manuel López Obrador no siguió las reglas de la institución para nombrar a su secretario de la defensa o a su secretario de la Marina. Él puso a sus propios secretarios, no a los que la cofradía les pedía, no al recomendado, no al que le heredaron la plaza, porque eso es algo que pasaba en esas instituciones. El secretario saliente dejaba la plaza heredada y el presidente ordenaba, cuéntame qué comandante de las Fuerzas Armadas obedece como comandante lo que le están diciendo otros. O sea, eso sí cambió en esa institución, pero es solamente un primer paso. Estamos hablando de una estructura bastante cuadrada y de una, de una institución bastante cerrada que tampoco la vamos a transformar en seis años, porque tienen usos y costumbres y tienen leyes bastante rígidas que ni ustedes ni nosotros conocemos. Entonces, la crítica es hacia, vaya, y no porque sea rígido, porque también luego pasa en los comentarios y me dicen, entonces, ¿para qué te quejas? Porque si alguien no alza la voz, entonces nunca vamos a poder le dar la llaga y entonces nunca nada va a cambiar. O sea, imagínense a un Andrés Manuel López Obrador hace 18 años, cuando sus reuniones eran de tres personas, que le dijeran, pues ¿para qué viene si vienen tres personas? Imagínense que él se hubiera rendido. Imagínense que hubiera, no, pues sí tienes razón, si nada más vienen tres, pues ¿para qué, verdad? Imagínense que se hubiera rendido. Todo empieza haciéndose preguntas y se tiene que transformar la institución y se tiene que transformar la política pero los ciudadanos nos tenemos que involucrar e insisto, mi cuestionamiento mi molestia no es hacia el evento de ayer es hacia las circunstancias que en tres años no le han podido comprobar un solo delito a una persona que tiene mucho que responder y que se mantiene en silencio y que no lo tocan ni con el pétalo de una rosa y si nos vamos a Cervantes Aguirre pues nos vamos a más años 20 años al menos 20 años al menos de Cervantes Aguirre, ahí, campante libre por la vida, como si nada pasara, cuando en tiempos de Cedillo era cuestionadísimo por sus vínculos con el crimen organizado. Son cuestiones, son preguntas que uno se hace y ahí es a donde va la crítica. No un evento, no un reconocimiento, sino a las circunstancias alrededor del tema. Y no escuchen a blanco y negro. Si no entendieron lo que acabo de decir y siguen duro y dale, entonces regreses a escucharlo y partamos de ahí para los comentarios y las críticas. Gracias de antemano. Vámonos a otro tema chuladas, porque... No, fíjate que estoy bien. Luego hay otra vez, hay algo que sí. Hoy, hoy, hoy estaba haciendo una primera parte de una entrevista con unos universitarios que están estudiando periodismo en la FES, Aragón. Y, y me preguntaban... No, México está listo para una mujer presidenta. Y Yo les decía: Bueno, es que no es que debemos estar listos para que nos gobierne una mujer o un hombre, eso no tiene nada que ver. México está listo para ser gobernado por una persona con pantalones, por una persona que, 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 que se desprenda de sus ambiciones personales y que tenga la humildad suficiente para sentarse con la gente, y decir qué necesitas, cómo te ayudo y que tenga una visión, y un equipo de trabajo para lograrlo. Pero me preguntaban después de esto: cuál es el mayor reto para que entonces una mujer llegue a ser presidenta, un mayor reto para las mujeres dentro de este tema político. Yo les decía, la cultura y la sociedad. ¿Por qué? A las mujeres se les hace este, esta pregunta de si estamos listos para ser gobernados por una mujer. Y hasta son preguntas que yo hago, y tontamente. Les voy a decir por qué. Porque nos preguntan, ¿por qué nos deberíamos de preguntar si estamos listos para ser gobernados por una mujer? Pues que somos extraterrestres o qué. Voy, voy, voy. O sea, está, somos como extraterrestres o, o cómo está la cosa. El problema es la concepción que se tiene de la mujer. Que la mujer no tiene carácter, que la mujer es sensible, que la mujer es más eh, artística, o que la mujer eh, pues en situaciones difíciles no tiene como esta valentía de salir para adelante y demás. Y entonces cuando ves a una mujer que tiene carácter, a una mujer que, que sabe sacar las respuestas, que te sabe debatir, que te da la cara, que, te, que, que, que es para, echa para adelante, entonces lo primero que escuchas es, ¿qué va? ¿Qué, ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Grosera? Oye, ¿qué te pasa? O a mí me dicen que soy, es que qué soberbia. O, o, o luego te dicen esta de, ay, pero no te enojes, tranquila, estás en tus días. Entonces alguien que a mí me explique. O sea, si un hombre saca estos comentarios con este tono, es que es hombre, pues tiene pantalones bien puestos. ¡Qué bueno! ¡Adelante! ¡No se deja! Pero si una mujer lo hace, entonces, ¡ay, no! ¡Qué soberbia! ¡No, no, no! ¡Qué cosa! ¡Qué barbaridad! ¡No aguantas nada! ¡Respira! ¡Relájate! ¿Por? ¡No estoy enojada! ¡Un tecito! ¡Ajá! ¡Un tecito! respira, te ¡Va a dar algo! ¿Te acuerdas de esta entrevista de Claudia Sheinbaum con este periodista en Tabasco que le ah, empieza a decir... Y que, es, que, que Claudia creo que le dice que... Qué duro está. No, no, no. Qué agresivo. Qué agresivo. Y el no, ¿cómo? ¿Por qué? Y luego salieron todos o estos sea, hombres a decir, es que no aguantan nada. Gente, los que no aguantan son los que hacen estos comentarios. Están como los hombres que quieren a una mujer empoderada y segura de su cuerpo y segura de sí misma y que, que sea poderosa y todo. Y cuando la tienen enfrente no saben qué hacer con ella. Y entonces ya la tienen enfrente y ¡ay no! ¡Bájale! Tanti! Se sienten atormentados por una figura de una mujer con carácter. Gente, decídanse. Y esto, esto no va enfocado a todos, eh. ahora, ahora sí que pongas el saco a quien le quede. Va dedicado a aquellas personas que ven a una mujer y dicen es que deberías de ser más tranquila, relájate. Pero hacen las mismas preguntas y estamos listos para ser gobernados por una mujer porque creen que una mujer no tiene carácter, pero cuando ven que sí tiene carácter entonces es soberbia, entonces es agresiva. Perdón, pero hay mujeres que tenemos muchísimo carácter, hay mujeres que somos así y no por eso somos soberbias. Y si nos van a decir soberbias pues apúntenme en la lista. Pero es muy, es muy chistoso cómo hoy ya estamos en este momento de la discusión en donde es que una mujer, ¿cómo crees que va a gobernar si no es sensible? O luego la pregunta, ¿y qué va a pasar con sus hijos? ¿Quién los va a cuidar? Vaya, pues señores, ustedes también, ustedes también son papás, ¿no? Ah, sí. Ustedes también son papás. Por cierto, ¿no? Esa labor de educar a los hijos y de ser sensibles no es exclusiva de las mujeres, también es de los hombres y si no van a ser padres presentes en la familia, pues entonces lleven sus condoncitos o háganse la vasectomía desde el principio y listo, y ustedes se dejan de preocupar si dejan herencia o descendencia en el camino o si no, o sea, creo que debemos llegar a esa discusión, porque es muy triste cómo la cultura de algunas personas y como este eh, estigma que tienen hace que ahora nosotras las mujeres, porque aparte es un tema súper narcisista, ahora nosotros nos tengamos que cuestionar si somos lo suficientemente capaces, porque si Sacamos nuestro verdadero carácter, entonces nos tachan de. Y es que, que es soberbia, de verdad, bájale, mijita, es que de verdad te pasas. Bueno, sí, las mujeres tenemos carácter, las mujeres somos soberbias si queremos, las mujeres somos echas para adelante, las mujeres podemos ser lo que queramos y también los hombres. Y eso no debe ser factor para que nos digan si estamos o no listos para gobernar o si estamos o no listos para ser jefes editoriales o si estamos o no listos para ser jefes o directores de una empresa. ¿No? Es un tema de talento, es un tema de capacidad, es un tema de ganas, es un tema de tu talento, lo que traes aquí, que no debe ser si eres hombre o mujer. No por ser hombre o ser mujer te van a regalar un puesto. Y tristemente ha pasado. Y Eso es muy triste, que hay mujeres a las que han puesto en el cargo solo por ser mujeres y no son capaces, y hay hombres a los que solo han puesto en el trabajo por ser hombres, y no son capaces, entonces vaya, yo sé que hice este pequeño disclaimer pero tenía ganas de compartirlo con la audiencia, la neta es que sí, miren hoy ando inspirada, algo que decir señor productor, te veo con ganas de decir algo, no,
1: ya, ya, me la ganaste pero bueno, si hacen lo eh, es que hablando de lo de las mujeres se si hacen lo más cabrón de la vida, que es educar uh -huh. Guiar una casa, guiar un hogar, que no puedan guiar un país.
0: ¿Te acuerdas de las abuelitas? Claro, o sea, es que ahorita, espérate, ahorita hay un estigma ver, de la mujer de Evil sí, y así.
1: Pero a ver, que a, la, a ver, pero que a la abuelita le digan: cálmese, abuelita neurótica, cálmese, tómese su tecito, a ver si la abuelita te va a decir. Sí, sí.
0: Así, ah, cabrito, ay, te va un claso a ver. ¿tú? Es neta, o sea, las abuelitas, ah. Dile a tu abuelita que se calle, a ver si no terminas con un sartenazo.
1: <risa> un cucharazo de peltre. Ajá, ajá, en un cucharazo, el,
0: ajá, la abuelita, dile a la abuelita. Dile a tu abuelita que, este... A tu mamá, ya, mira, no, hay que... mamás que no, hay pero mamás mi, que no, mamá. pero las abuelas son... Son, sí, in, o sea, las, en, en abuelitas es más, ajá, claro. las abuelas son como más de carácter, pero entonces, o sea, ¿cómo? Aquí Manolito le manda un abrazo, nos manda siempre un super chat y dice, mujeres, ¿cómo se les ocurre pensar, citando a Marietto? Sí, ¿Cómo se nos ocurre a nosotras pensar, oiga, opinar, participar? ¿Por qué votan? están como este republicano espérate es más,
1: déjame conducir ya.
0: Ajá, es más, quítate, déjame hablar están como este candidato republicano en Estados Unidos que cuando la conductora es de Univision la conducta, me acuerdo perfecto porque tú trabajaste, has trabajado con ella esta conductora está moderando el debate es una morenita, de cabello corto ah. está moderando el debate y entonces habla en inglés y dice vamos a darle la bienvenida a la audiencia hispana y empieza a hablar en español y entonces tienes a un candidato que ¿por qué están hablando en español? Es más, ¿por qué los que no hablan inglés votan, sí, sí, sí. pagan impuestos? Ahí viven. ¿O ¿Por? O sea, es más o menos una analogía de estas. ¿Por qué pensamos? Pues porque aquí estamos, o sea, porque vivimos, porque pagamos impuestos, porque trabajamos, porque contribuimos a la sociedad, porque habitamos en, un, en, en una ciudad. O sea, es una de estas casas que, que sí dicen, oye, aguanta, ¿no? Aguanta. Dice eh, Ricardo Meme, escucha el comentario de tu compañero, un cucharazo de peltre. Un cucharazo de peltre. A mí sí me tocó el cucharazo de peltre. porque
1: eso lo dije.
0: A mí sí me tocó un cucharazo de peltre, mi mamá me lo dio. No estoy a favor de la violencia, no, y tampoco es como que me haya dado azotes con una cuchara de peltre, ¿verdad? Pero
1: bueno, por esas cucharas somos lo
0: que somos. Exactamente. Pero pero dice Raúl, Meme, créeme, los hubiera escuchado antes, eh, ni este presidente no, no entendí muy bien eso pero dice Braulio hablando de las mujeres sí es cierto que hay mujeres con carácter muy fuerte pero también hay ellos muy tiernas y comprensibles y la verdad las mujeres y las flores son la creación más linda que Dios nos dio y te voy a decir otra cosa todavía más Braulio que, que de eso estaremos hablando en otro canal y en otro programa que tendremos ya un poco más adelante las mujeres podemos tener un carácter muy fuerte no, no, no tampoco nos parece las mujeres podemos tener un carácter muy muy fuerte y ser unas niñas dulces y tiernas y, 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 y ser la persona más, pero más dócil del mundo y ser la misma mujer uh -huh. en escenarios completamente distintos, en lugares completamente diferentes. Podemos perfectamente, así como hay hombres que lo son. Hay hombres que en sus lugares de trabajo son unos leones y cuidado y te, vaya te hasta con la mirada te frenan. Llegan a sus casas y son unos niños. No es un tema exclusivo de mujeres y hombres, pero creo que sí vale la pena hacer esta reflexión hacia el futuro de que no es porque seamos mujeres o no seamos mujeres, es porque somos capaces, punto. Y hablando de mujeres, vamos a la del señor productor.
1: ¿Y por qué soy mujer yo?
0: Dije, Vamos a la del señor productor. No
1: dijiste.
0: Vamos a la del señor productor. Dije, vamos a la del señor productor. O sea, Sandra Cuevas. Yo sé. Y hasta los ojitos ay, en borreguitos se te hacen, ¡ay, cosita. Vamos a hablar de Sandra Cuevas. Este es un tema sin fin, bien como lo dice ¿por qué este. Porque me pisas? ¿Por qué me pisas? <risa> Miren, ahí les va. Sandra Cuevas sigue enfrentándose a los rechazos populares. Sí, Sandra Cuevas anda en recházame, recházame que aquí soy tu domadora de amante. Entonces, Sandra Cuevas va recorriendo las alcaldías en sus 16 días de recorridos. Y ahora le tocó en las capozalco, como mientras ella entregaba gorras a un grupo reducido de personas, me encantó la escena, debo de decirlo. Llega uno y le grita que qué se siente, que te corran. Y entonces un hombre, un hombre aparte, si ustedes escuchan mi el video, se los voy a poner, primero le dice, bien rico, al menos hablan de ella, no que de otros ni hablan. Tres horitos después, se lo agarran a Trancazos, al que criticó a Sandra Cuevas. Vamos a ver este video. De lo que pasó en la alcaldía Escapuzalco, otra vez Con Sandra Cuevas ¿Qué
2: se siente que te corran de las alcaldías? ¿Eh?
5: ¿Sandra? ¿Sandra, qué se siente que te corran? Se siente rico
2: ¿Verdad? Al menos hablan de ella, no es que de otros Ni hablan. ¿Verdad que sí? Y sí, pero... sí, me están acá golpeando Parece que se enojaron ¿Qué pasó? Pues no sé, acá que me quieren. Pues, ¿no, no, no, pues acá me pasa nada, estos no, me pasa nada, amigos. No, me pasa nada. Aquí estos amigos estas, ya, estamos haciendo un en vivo. Sí, no sí pero yo pues no, sé sí, sí, no. Sí, ¿no? no sé por qué me golpean. No, 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 la está corriendo. No, yo no le estoy no, corriendo. Le estoy haciendo una pregunta. Le estoy haciendo una pregunta. Pronel le está corriendo a quién? No, es que ni uno está viendo. ¿Quién está corriendo? Yo le pregunté. A ver, yo le pregunté. Yo le pregunté que qué se siente. Pero parece que no entienden, ¿sí? Ustedes lo vieron, mis amigos, cómo fui agredido. No hay que provocar. No estoy provocando. No hay que provocar, hay que estar todos... No estoy provocando, no. estoy haciendo una pregunta. Si me quiere contestar, qué bien, y si no, pues mi modo, ¿no? Pero todo tranquilo, hermano. Sí, pero no se, no se trata de que me, me agredan tus compañeros. Digo, por ese, por ese tipo de reacciones es que la gente los cataloga así, ¿no? Es, es oh, la amor, no. pero por qué me tengo que mover de aquí si es la calle libre
0: por qué no se quitan el casco no que sandra cuevas ella en valiente empoderada en quítate que ahí te voy ¿Por qué no ¿Por qué manda a su gente con, con casco para que las golpen será que ya aprendió de los trancazos de los tres días pasados donde se los agarraron a trancazos a ellos y grabaron a las personas que estaban con Sandra Cuevas y empezaron a cuestionarlos. Ahora Sandra Cuevas lleva todo este equipo con sus cascos, que yo sigo preguntándome en qué momento van a denunciar que Sandra Cuevas está utilizando recursos públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc. No es porque seamos, vaya, la pana sea y que acabe de descubrir el hilo negro. La propia señora lo presume. Las motos están rotuladas no solamente con el operativo Diamante y con su nombre, sino que van con el logotipo de la alcaldía Cuauhtémoc. Está utilizando recursos de de la alcaldía para promoción personal. Eso es un delito electoral. Yo, yo sí quiero ver cuántos días más vamos a esperar a que alguien denuncie a Sandra Cuevas respecto a esto. Y porque lo tienen que hacer los partidos políticos en la comisión de quejas en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pero además Sandra, como ya se anda cuidando más, pues manda a su gente con casco para que sean ellos quienes se enfrenten a los críticos de Sandra Cuevas y, la, y, y los corren para que no le vayan a montar una escena como lo ha estado ocurriendo en sus días de recorridos con Sandra cuevas a todo esto Sandra me encanta la manera en la que debo decir que es muy es un caso de estudio seamos muy honestos porque Sandra pone en sus redes sociales que es momento de aferrarse o sea la aferrada vean, vean estos consejos miren ni igual te rizo se hubiera aventado estos consejos de autoayuda como Sandra Cuevas y cuando alguien te haga el mal o te
6: desee el mal la mejor venganza es aferrarnos a ser los mejores y a ser felices.
5: ¡Deja del gobierno! ¡Deja del gobierno! ¡Deja del gobierno! ¡Deja del gobierno! ¡Deja del
0: gobierno! ¡Deja de o sea, estamos hablando de 15, 16 personas con Sandra Cuevas en su caravana. Sandra Cuevas tiene broncas, de verdad se siente la reina de las flores. O
5: sea,
0: ajá, la reina, sí, la Entonces, reina del cártel, sí. Pero aparte, todos ya o sea, ya ven a Sandra Cuevas con su equipo armado ahí, con sus cascos y todos vestidos de blanco, porque hay que aferrarse. Y ella en su cuatrimoto, 16 personas. Sandra Cuevas tiene broncas. O, o sea, yo no, no es una pregunta, es una afirmación. Súper afirmación. Sandra Cuevas tiene, de chiquita yo creo que su sueño era como no tuvo 15 años, les dijo a sus papás que quería hacer una, que quería participar en la caravana de Veracruz, ¿ya sabes? Lo de la reina de Veracruz. Y, y pues no se le hizo y ahora ya se cree la reina de las calles, la princesa del barrio, Sandra Cuevas encaravanada. Pero como no tenemos mucho que decirle a Sandra Cuevas, quiero dejar que sean, y, mi querida Nora, esta bonita parodia que Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ahí va su gustada sección de Sandra Cuevas, versión corrigida y aumentada de Canal 11.
3: Ella es imbatible. A ella nadie la detiene. Y con una voluntad, a prueba de todo.
5: Como todos saben, me decomisaron mis motos. Pero eso no me va a detener. ¿Saben por qué? Porque soy aferrada. La Ciudad de México me tiene que conocer. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos, vamos apúrense, qué ¡Que vinimos! ¡Que vinimos! ¡Toma! No, más. Buenas, familia. Aprovechito. Qué bueno que me los paso a encontrar aquí, porque quiero informarles y presentarles todas mis propuestas para cuando yo pase a ser su nueva jefa de gobierno. No, no, no. no, no. ¿A usted sí. quién la
6: invitó? Sí. ¿Y ya ¿Quién necesita nuestra invitación? de la comida? Agarrar pelotazos. No No, no, no. De, o sea,
5: vengo a no, no, presentarle favor, unas propuestas. No, déjenos en paz, en serio. Déjenos no, en paz. No, no me esté agrediendo comiendo. de esa ¿Vale? manera. ¿eh? No me agrediendo. Me está
7: gritando. No me, me está gritando.
5: No me ¿por ¿Qué no me, me está gritando así? ¿Qué no me, me está gritando? Grábelo, grábelo. No nos agrega. No nos a mí la gente me ama, me ama la gente.
3: Ella
1: tiene una voluntad de hierro y su misión es ganarse el corazón de la ciudadanía.
5: Sí, ¡Vamos, a toda velocidad!
1: ¡Sí, jefa! Están así, todas
6: El elevador. Buenas tardes, familia.
5: Qué bueno que me los paso a encontrar. Tengo un mensaje para ustedes, básicamente es que yo amo a Sandra Cuevas y si no fuera Sandra Cuevas, amaría a Sandra Cuevas. Y es lo que yo les vengo a pedir a ustedes, porque tenemos propuestas, tenemos propuestas para toda la gente y que todos podamos hacer una ciudad más hermosa comunidades que nos merecen. No, 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 por favor, estamos en una junta de vecinos. Por eso, me favor. los que acabo de encontrar. O sea, no se payasa barrio. y váyase con sus operativos. Tengo, tengo, ¿Eh? tengo mucha experiencia. ¿Tiene permiso no, no, a mí, no. no. Tiene permiso a mí toda de la gente aquí. me ama. Es un me edificio ama. privado. No, pues no me voy. No me, voy a, no, no me voy a ir. No me voy a ir. Si la junta no, no de vecinos dice que se vaya, se va. No me voy a ir. No, no, no. ¡Tranquilo! Ya se sabe quién es la gente violenta.
0: Insisto, cualquier parecido con la realidad es pura y mera coincidencia, ¿eh? Nada más. Y oigan, vámonos a, a un tema, a un video que, que se comparte a través de las redes sociales de una mujer rara Muri, que es conocida ya de hecho, ¿eh? porque no es como que hay una mujer que rara muy que nadie. No, es conocida. ya, ya Es política. Fue suplente del PRI. ¿no? También así como que ganó. O sea, Rosalba Loya sí, sí es una mujer originaria de la Sierra Tarahumara y es originaria de Chihuahua. Sí, nadie está diciendo que no. Pero tampoco me encanta cuando la venden como es que cuasi este, independiente. Tampoco va por ahí. El asunto es que ella, eh, en un video, cuestiona los programas sociales del presidente, particularmente Sembrando Vida. Escuchen un poco lo que dijo en este video que se comparte a través de redes sociales.
6: Vengo aquí, yo soy del estado de Chihuahua y soy 100% rara morí, y siempre he estado en esto porque yo no quiero que mis hermanos indígenas que les dieron sembrando vida, nomás se mantengan borrachos por caguama y todo eso. Eso no es eso no, eso. no es ayuda para nosotros. La ayuda es que lo que antes nos daban al, algo de para sembrar, para trabajar nuestras tierras, ahora es sembrando nomás caguamas, sembrando, sembrando birrias. Entonces, eso no es, no es vida para nosotros. Eso no es vida, López, eso no es vida. Entonces, ustedes como diputados que están aquí, que aprueban los presupuestos, hagan bien las cosas, porque nosotros nosotros como indígenas, todos los que están aquí, les, les pagamos a nosotros, ustedes son nuestros empleados. Entonces, entonces, yo sí les pido que hagan bien las cosas. Nosotros como indígenas no queremos eso. Nosotros queremos que nos que nos den para sembrar semilla, para sem, no transgénico tampoco, pero sembrar para poder comer, para poder tener nuestro, nuestra comida. Porque ahora que, que, que el campo lo han olvidado, todos están los campesinos aquí, al igual que yo, yo también soy ejidataria y también siembro mi maíz y frijol. Y sé que los campesinos hemos sufrido mucho a partir de que este señor ha estado en el, en el gobierno. Tiempo, Entonces, Rosalba. yo sí quiero que ahora, que ahora todos nos unamos y votemos por Sochi Galvez, porque Liento. ella es buena. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Orden.
0: Ahora, ¿quién es Rosalba Loya? Miren, no vamos a decir, porque sería un error decir que todos los campesinos de México están con Andrés Manuel López Obrador no es cierto, pero allá lo que pasa en la política, lo he platicado muchas veces respecto al clientelismo electoral, en donde sobre todo se da con este grupo de personas, los famosos líderes de las colonias o líderes campesinos es como si dijéramos que todos los campesinos están con Antorcha Campesina yo cuando vi a los hijos de los, de, del jefe o del líder eterno de Antorcha Campesina llegar en un Mercedes clase A de último modelo dije, ah caray no, si así están todos los campesinos del país. No, hombre, es con razón estamos como estamos, hija. Luego, evidentemente hay un sarcasmo, ¿verdad? Porque sabemos que el México no está y, y no todos los campesinos de México pueden manejar un Mercedes clase A, ¿verdad? Entonces decir que todos los campesinos están con Andrés Manuel es un error, porque también entre los sectores más pobres hay corrupción. Claro que existe. Ahora, me encanta cuando, cuando Rosalba dice que no quiere que sus hermanos eh, se tiren al pedo. Pues si así es como está, si así es la manera en la que en su casa gestionan las ganancias, esa no es una bronca. El presidente, o sea, yo sé que muchas personas quisieran que el presidente llegara a sus casas y se sentara y les dijera, no tomes. Come frutas y verduras, vámonos a caminar. Yo sé que quisieran, eso no va a pasar ni aquí en China, pero Rosalba Loya, aquí les pongo un poquito, que ni siquiera tomaba protesta porque siempre ha sido suplente. ¿A qué voy con esto? Ella, esta no es la primera, esta sería la segunda vez que Rosalba Loya participa como suplente en una diputación. Aquí, esto fue en el 2012, de 2012 a 2015. Ella fue suplente de Diana Karina Velázquez Ramírez eh, por parte de Chihuahua del Distrito 9. ¿Y esto qué significa? Vamos a platicar un poco de cómo funcionan los partidos políticos al momento, y así es como lo debemos entender al momento de elegir a sus plurinominales y sus suplentes. ¿Por qué lo sé? Como ustedes ya sabrán, la historia existe. Si no, vayan a TikTok y ahí encontrarán las versiones resumidas. Yo trabajé en tres partidos políticos y al menos en uno sí me tocó ver y registrar candidatos. ¿Cómo funciona la cosa? Hay negociaciones que se hacen. Los partidos políticos hacen negociaciones y hay líderes. Los líderes son importantes bajo el sistema electoral en el que hemos vivido, porque son los que te llevan a tus simpatizantes, a los afiliados, o son los que te juntan gente para los eventos, para los mítines y te los llenan. Y mil y un otras cosas más que ocurren. Esa gente a la que le pagas en efectivo. Es gente que hace su negocio en cada proceso electoral porque te junta gente. Entonces, por ejemplo, cuando el PRI se vendía como la base del campo o como el partido de los campesinos, no es porque los dirigentes de los partidos o los candidatos fueran cercanos a los campesinos, creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Bueno, es porque se hacían de este tipo de líderes de, de personas que eran voces importantes dentro de sus comunidades, les pagaban una lana y entonces estas personas llevaban a otras. De ahí a que la lana que les daban estos líderes llegara a terceras personas es otra cosa, porque así como se mochaban la lana los políticos, también se la mochan los líderes. Entonces, si te llegaban a dar, te llegaban a dar ya el pellizquito. De ahí viene él, el peri robaba, pero te dejaba robar, porque daba el dinero y hay una... Vaya, es algo que a mí me enseñaron, imagínense lo que les voy a decir cuando estábamos en eh, vaya, en estos círculos cerrados de políticos, que cuando estabas en el PRI y te tocara administrar dinero, tenías que ganarlo y tenías que agarrarlo con los dedos abiertos para que lo que saliera afuera de los dedos es lo que le dejabas a los demás. Esa es una de las filosofías del PRI, ¿okay? Dicho eso, esta mujer cuestiona esto y dice que ahora los campesinos están peor que antes. La situación del campo es algo que es algo que habrá que explorar en un programa completo, pero se cambia por les dan un giro de 180 grados a la manera en la que se entregan los recursos. Cuando llega Andrés Manuel, además de eliminar recursos, además de eliminar programas, empieza a implementar, a implementar los propios y a implementar programas de entrega directa de dinero sin que estos líderes estuvieran en medio. De ahí viene la molestia de algunos líderes campesinos y de algunos líderes indígenas, porque antes ellos eran los que a los que recurrían o a los que les llegaba el dinero, y de ellos entonces se hacían fuertes los políticos, lo que les permitía a ellos tener posiciones de poder con los políticos para ocupar diputaciones plurinominales y demás. ¿O cómo creen que, por ejemplo, los líderes sindicales se convirtieron en diputados? ¿Por su buena onda? Porque, porque tienen la capacidad de controlar a otras personas. Y te conviertes en indispensable para la estructura política, tan indispensable que te tienen que hacer caso, te tienen que comprar, te tienen que convencer, te tienen que tener contento, porque si no, tú le volteas a toda la gente que confía en ti. Y así es cuando ha el sistema político. ¿Cómo se alimentaba y cuál era el pegamento? Los programas sociales clientelares. Que tú entregaras un programa social no directo, que lo entregaras, o sea, en, en este esquema de a los líderes y que entonces ellos se los entregaran a otras personas para que entonces todo fuera un sistema clientelar. Eso es lo que molesta. Entonces, cuando yo escucho a Rosalba Loya quejarse de Sembrando Vida, no es porque el programa sea perfecto, porque claro que hay gente que ha hecho un mal uso del programa y eso es algo que se tiene que apretar tuercas, como en todos los programas sociales, porque, vaya, si pudiéramos, co vaya, controlar el libre albedrío, si pudiéramos controlar lo que hace la gente con el dinero una vez que lo cobra, sería maravilloso. Lo que puedes o lo que tienes que hacer dentro de la Secretaría es supervisar constantemente la implementación del programa para ver qué de frutos. Eso es lo que se tiene que hacer. Y ese es un tema completamente aparte de lo que está diciendo Rosalba. Porque lo que está diciendo Rosalba es una queja completa al sistema de entregas que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Y cómo lo, ya no se terciariza. Cómo es que ahora es una entrega directa. Esa es la molestia. Punto. No hay mucho más que explayarse aquí. La molestia de personas como Rosalba es que ahora ya, ya no son necesarias para las estructuras partidistas. Porque como ellas ya no son las que mueven el dinero, pues ya los campesinos ya no les interesa si están o no. Y poco a poco han ido perdiendo su poder, porque ahora ellos van directamente y van por los recursos. ¿Qué es lo que pasa en Pemex, por ejemplo, en un sindicato? Es una, es una estructura muy similar. ¿Qué es lo que pasa en el sindicato? El día en que la empresa echó a andar de nuevo y aceitó esta aplicación para que los trabajadores no tuvieran que ir con el líder sindical a hacer un trámite para hacer otros trámites porque además era ir al sindicato para hacer un trámite para hacer otros trámites con la empresa y el día que la aplicación entra otra vez en juego para que sea solamente el donde pueda hacer su trámite directamente con la empresa, llámese de vivienda o lo que ustedes quieran, el día que eso pasa, ¿quién pierde poder? El líder sindical. Porque ya no los puedes amarrar como antes, porque ya no dependen de ti, porque ya no te están, ya no recurren a ti para hacer su, o, o cumplir sus necesidades. Es más, porque ya no los puedes ahorcar en dado caso que se te pongan de rebeldes. Eso exactamente pasa con algunos líderes campesinos y con algunos grupos indígenas. Que antes ellos eran a los que se recurría y entonces de ahí salían los diputados con la cuota indígena, porque no es como que llegaran y dijeran vamos a trabajar con grupos indígenas para fortalecerlos políticamente, incluirlos. No, señor. Aplicaban la de ¿quiénes son los hijos del cacique de acá? a ah, vas. Entonces tú a quién pones? Ah, pues yo pongo a mi hija, a mi primo y a mi sobrino. Ah, perfecto. Entran los tres. Así es como se decidían las cosas. No por capacidad, no por liderazgo, sino que eso era, una, era un sistema a punta de dinero y miedo tan tan Entonces yo escucho a Rosalba que sí, sí es Raramuri, lo que usted quiera, guste y mande, pero eso no quiere decir que no tenga una participación política en el PRI, y eso no quiere decir que sus motivaciones sean otras. Acuérdense lo que siempre les digo, ¿eh? la motivación detrás de las grandes causas cambia por completo el sentido de la causa. No es lo mismo voltear y decir, ah sí, cómo no, fíjese usted que lo que yo voy a hacer ahorita es que este, voy a, a opinar de mi pues de mi de mi viva voz y voy a estar muy tranquilo y todo esto, eh, solamente porque opiné, ¿no? En realidad hay una motivación y la motivación es que el dinero les vuelva a llegar a ellos, que es el sistema eh, de programa social que está rescatando unas Ochilgalves, o es que está el que está rescatando un partido revolucionario institucional que está a punto de desaparecer y si no me creen, vayámonos a antorcha campesina, neta ¿cuántos antorchos campesinos conocen ustedes que sigan siendo Bien campesinos, bien preocupados por su gente. Insisto, ¿cuántos campesinos tienen la posibilidad de estudiar en el extranjero? Es más, de estudiar. No digamos de tener un Mercedes clase A, ¿ok? No, no digamos eso. Hablemos sobre cuántos campesinos realmente tienen una posibilidad de salir adelante como lo han hecho los que participan en la política. Así que sí, lamentablemente, hasta en los campesinos hay niveles, así como en los campesinos, también en los indígenas y en los grupos eh, de pueblos originarios. Tan sencillo como eso. Y cerramos con el Poder Judicial. Bandita, se están poniendo de a peso los trancazos. Sí. Los integrantes del Poder Judicial están muy preocupados, muy preocupados, porque pues recordemos que les van a bajar sus fideicomisos. Mañana vamos a platicar con el diputado Hamlet justo para ver el tema de los fideicomisos, pero estamos hablando de 15 mil millones de pesos. Y esto solamente es la mitad de lo que les buscan reducir, porque solo es un tema de fideicomisos que se aprobó en, la, la, en, en comisiones. Falta que plaza el pleno y demás. Pero a eso súmenle un recorte que podrían hacer en el presupuesto que solicita Norma Lucía Piña como presidenta del Poder Judicial. Entonces, quiero empezar con lo que dice el presidente, porque obviamente el presidente habla respecto a los fideicomisos en la conferencia de prensa. Se le cuestionó al presidente particularmente, pues y si esto es que van a afectar a 55 mil trabajadores del Poder Judicial y todo esto escuchen lo que dijo Andrés Manuel López Obrador respecto a los fideicomisos asegurando que en realidad no afectaban a los trabajadores porque sus derechos de trabajadores están completamente garantizados por ley, los fideicomisos ese es otro boleto
3: en el Poder Judicial no creo yo que afecte en nada ese fideicomiso que está en cuestión, prácticamente no se usa, es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. Sería bueno que explicaran los de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, cuál ha sido la trayectoria, cómo se fue constituyendo este fideicomiso. Y es muy poco lo que se ejerce, se va acumulando y acumulando y acumulando cada vez más. Y ahí se tiene ese un guardadito. Entonces, no va a afectar a los trabajadores, lo dije ayer. Es eh, actuar con apego al principio de la austeridad republicana.
0: Ahora, dicho eso, también se filtra un video de la ministra Piña en una reunión que tienen por Zoom en donde la ministra Piña, que ya se había omitido un pronunciamiento en donde dicen que perjudique eliminar esos fideicomisos a los trabajadores y las leyes laborales, cuando eso no es cierto, en realidad las, los acuerdos, porque son acuerdos los que citan, son meramente decisiones tomadas entre ellos, no porque la ley los indique, sino porque ellos tomaron esas decisiones de abrir fideicomisos y fondos adicionales a lo que ya por ley se les entrega. Pero ahora, en este video que les voy a enseñar, Sánchez Norma Lucía Piña como a decir, es que somos todos rehonorables, oigan. Nosotros estamos bien dedicados a nuestro trabajo. ¿Por qué nos tratan así?
5: Que les transmitan a los jueces, a los magistrados que representan y a todos los integrantes que contribuyen a la labor jurisdiccional que estamos, ministros, Consejeros y diversos funcionarios del Consejo y de la Corte, absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial Federal, a ver por la autonomía y por la independencia de nuestra institución. El silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer. Todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos, todos los que trabajamos en el Poder
7: Judicial Federal.
0: Dicho eso, en el comunicado que mandaban el 11 de octubre, advertían que de no tener esos fideicomisos, no garantizaban un correcto acceso a la justicia hoy fueron a más. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, porque sí, señores, también tiene sindicato, informa lo siguiente. Comunico a los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación que ante la posibilidad de ver afectados nuestros salarios y prestaciones por el recorte presupuestal con el que amenaza el Poder Legislativo y la inquietud que esto ha provocado en la base trabajadora a la que representamos por acuerdos tomados en asambleas extraordinarias del Comité Ejecutivo Nacional y de las y los secretarios generales de sección durante los días miércoles 11 y jueves 12 de octubre se decidió realizar la siguiente acción. Uno, colocar mantas con consignas relativas en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación de toda la República. Dos, manifestación de las y los secretarios generales de sección e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional en el exterior de la Cámara de Diputados el 24 de octubre, fecha en la que se comparece en el Parlamento Abierto tres Manifestación del personal en el exterior de los inmuebles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal en toda la República previo, aviso, previo ingreso a labores y, en su caso, <coughs> previa convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato a un paro nacional atentamente se les invita a vestir diariamente de color blanco a partir del próximo lunes 16 de octubre, si antes no les es posible. O sea, si la tintorería por las que pagamos más de 44 millones todavía no les lleva sus prendas blancas, tienen chance al 16 de octubre para empezarse a vestir de blanco en el Poder Judicial en tono de protesta eh, en el entendido de que se deberá estar atento a cualquier aviso o indicación que se hará pública por las redes sociales de mayor difusión atentamente el licenciado Jesús Gilberto González Pimentel secretario general y cito por la justicia y dignidad de los trabajadores amén paro nacional paro nacional Olvide, olvídense se van a ir a paro. O sea, el sindicato está amenazando con irse a paro. Eso quiere decir tribunales cerrados, u, 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 todo cerrado. Olvídense de tener justicia de aquí a diciembre. Enero, porque aparte entre el paro se les meten las vacaciones. Porque en ese inter hay vacaciones. Acuérdense que a partir del 15 de diciembre ya no trabajan. O sea, 15 de diciembre es el último día laboral para ellos. Y ya. Entonces, el paro duraría un mes y medio, dos veces y ya, porque después son los paros y luego no, vacaciones. Ajá. Sí, no, vacaciones no cuenta porque pues, son vacaciones, pero paro, vacaciones. Y aquí no estamos hablando de un sueldo de 5 mil ni 15 mil pesos ni 16 mil pesos. Estamos hablando de sueldos superiores a los 80 mil pesos por muy bajita la mano. Y, y estamos hablando de un fondo de un fideicomiso de dinero que no tienen en su bolsillo, pero que existe. Entonces, la certeza de saber que ese dinero es suyo, pero que no lo tienen todavía, esa es lo que les preocupa. Esto, seamos honestos, se veía venir el tema de, 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 de una protesta dentro del Poder Judicial. Si se ampararon para evitar bajarse el sueldo y ganar menos que el presidente, de verdad esperábamos que estuvieran con los brazos cruzados sin hacer absolutamente nada. No iba a ocurrir. Era, exacto, era muy ingenuo pensar que si se fueron a un amparo para ganar igual o más que Andrés Manuel López Obrador, siendo que no lo deberían porque él se bajó el sueldo, iba a ser muy ingenuo pensar que se iban a quedar con los brazos cruzados cuando les quitaran fideicomisos o se presentaron recorte a la corte. E era muy ingenuo pensarlo, pero vamos a ver si sigue en pie lo que plantean los diputados o si ante la amenaza de un paro van a echarse para atrás, y esto en realidad respondería a todos los que nos preguntaban por qué desde hace cinco años no se hicieron recortes a la Corte vamos con sus comentarios, a ver qué dicen por acá Moisés, equipo de seres desagradables de la Nación eh, Daniel, si se van a paro no pueden cobrar dice Vic pues va a ser igual, ¿no? nunca se imparte ley en los juzgados, no, pero deja que se imparta ley no van a estar ni siquiera, ni las notificaciones van a salir, nada Marcos dice, a los trabajadores no les afecta lo de los fideicomisos. Les afecta a ciertos trabajadores, sí, a ciertos. No a los de abajo, ¿eh? No, no, no. A los de arriba. Dice Israel, da lo mismo que hagan paro, de todos modos no sirven para nada. Dice Andrea, ¿qué esperan los diputados para desmentir en todos los medios las mentiras del Poder Judicial? Pues mañana por eso vamos a buscar a Hamlet Almaguer para hablar sobre los fideicomisos, porque creo que efectivamente lo sé. Y miren, cuando estamos hablando de medios de comunicación, ¿están a favor de quién? Del Poder Judicial. No van a estar en contra de... Aunque hace años estuvieran en contra de tanto dinero, hoy no. Entonces, creo que hace falta una estrategia más robusta de comunicación para poner sobre la mesa la narrativa correcta. Dice Santa, total que hagan su paro, ni sirven, pero si estorban. Aguas, no el empleado de abajo, sino esa cúpula dorada del Poder Judicial dicen aquí en otros comentarios Guillermo, ¿cuáles serán las consecuencias del paro nacional? Insisto, pues tribunales cerrados que los, o sea por ejemplo, si ustedes tienen procesos judiciales estén cerrados, o sea, es más hacia un tema del poder judicial, este, la no impartición de justicia, temas, o sea si hay un asunto ahí que podría frenar algunas cosas legales particularmente por ejemplo en el estado de Chihuahua, ya que hablábamos de Chihuahua, un juez vuelve a amparar a este grupo de familiares para que no se distribuyan los libros de texto. Cuando ya la Suprema había dado luz verde para, verde para que se distribuyan. Pero entre este amparo y la resolución, en lo que se resuelve el tema legal, hay una disputa. Bueno, de irse a paro, eso se queda congelado. Ahí se queda congelado. Igual para Coahuila, por ejemplo. Este dice María Juncal trabajó en la Corte de Guadalajara y lo que hacen en el servicio social son los que trabajan los jueces para separar el cuello con Ay, eso lo hacen. Miren, no solo en el Poder Judicial, conozco muchos lugares en donde los que hacen el, este, ¿cómo se llama? Los que hacen servicio social hacen toda la chamba y luego ya llega el jefe y sepa el cuello y dice. Y están mis resultados, ¿no? Sí, eso es, eso es eterno. En el lugar, hasta la universidad. Es más, cuando hablamos del tema de las tesis, de plagio y todo eso, yo les puedo apostar que los que firmaron como que hicieron los que asesoraron la tesis, nunca la leyeron. Y que pusieron a un becario a leer las tesis. Y el becario, pues, la leyó, chido, pasó resumen, todo bien, maravilloso, y se fue a su casa. Y entonces, el responsable de asesorar la tesis le dio para adelante. Tres horitos después, o más bien, años después, plagio. El que paga las consecuencias no es el becario porque no era su responsabilidad. Es el que se supone que debía asesorar la tesis y nunca lo hizo. Dice Pedro Domínguez, meme, el analizar, cuestionar e informar lo hace de maravilla. La forma en lo que en que lo hace contribuye demasiado a la construcción de una sociedad mejor informada, más crítica, mucho más consciente. Gracias. Pues ese es un poquito de nuestro granito de arena. Gracias. Henry Channel dice, palabras más, palabras menos. Lo que la piña quiso decir es que no se los van a dejar robar. Dicen aquí en otros comentarios. Eh, dice Lobitania. Feminismo pasivo, agresivo, buena ondita como todas las nuevas periodistas yo así he pensado toda mi vida, si no estás de acuerdo, esa es tu bronca, no la mía. Yo no le llamaría pasivo agresivo, yo le llamo determinante, punto. Y si no estás de acuerdo, está bien. Bernardino Ortega nos manda dos dólares super chat, dice, otros llegan a su casa y se convierten en leones. Marianne, María Áviles dice, por meme por, ajá, María, eh, meme, a María meme no te ha bloqueado la Sandra Cobas, pero claro, si le tuve que pedir al productor que me sacara el tweet, porque obvio a él no lo tiene bloqueado, o sea... Ajá. Solo a mí. ¿Cómo creen ustedes que van a bloquear a, Dozo, a su osito? No
1: te
5: puedes
0: pintar. A su osito, el osito, el productor. Dice Isaí, meme, ya cásate. ¿Por qué ¿Me vas a proponer matrimonio? Mi papá no me dio permiso, te la debo. Y ya no está para que me diga de. Así que necesitaremos una medium para saber si me dará permiso o no. Y dudo que me lo quiera dar ahora, ¿no? Guillermo, y la queso. Y la queso. Hoy he dicho mucho y la queso. Sí, es correcto. Este Dice Gonzalo, ¿me, me ¿pueden colocar a otras personas que impartan justicia de manera provisional? No, porque están yendo a paro general. No. Es algo así, tipo, este...
1: Poner un policía? Eres policía?
0: Es, es como tipo lo que pasó en Otimex. ¿Mm? Por ahí va. Pues sí. Este dice, o sea, tiene un subsidio para huelga millonario. Alejandra Bucio dice, pues que hagan su paro, de cualquier manera no sirven para nada. Esa es la opinión general. ¿no? Dice Amalia, este, oye, me te siento muy agresiva. ¿Qué te pasa? ¿Se te ha subido a la cabeza tu participación en Estudio B? ¡Ja, <risa> Sí. Mira, sí. Male, estuvo, bueno, sí. estuvo bueno, estuvo bueno, no. estuvo bueno, estuvo bueno, vale, estuvo bueno. No. Est te la paso, te la paso, te la paso, ¿no? Siempre ha sido así, toda la vida. Hay unos temas que me prendan más que otros. Es, es, esa es la razón. Por Luego me dicen, ¿es que por qué no crece tanto tu canal? Ha crecido mucho y yo lo agradezco mucho, pero ha crecido a mi estilo, que nunca lo voy a modificar. Llegué a modificar las palabrotas porque me ven desde hace años, saben que yo me aventaba unas palabrotas dignas de trailero este, y ya ni siquiera te tocaron a ti ya tiene sus años, pero las modifiqué porque ahí hay chiquillas sí yo no, ahí sí, ahí, ahí sí con ellas y por ellas y solo ellas hice esa modificación, pero así soy así soy, ese es mi carácter y, es, es, y, y miren se hereda, se heredó bien se heredó dignamente se heredó chido chido, wow. chido. en una versión, y miren lo que les voy a decir se heredó en una versión Light. light, descafeinada, porque si conocieran a la señora de la que lo heredé, quítense que hay troya, no sabrían ustedes, y si, cono si hubieran conocido al señor del que lo heredé, Jesús bendito, ampárate, entonces así soy en realidad, y hay temas que me prenden más que otros, lo que sí fíjense que me ha estado pasando, es que había un momento en el que, y no sé, a muchas mujeres nos pasa, no sé si a los demás, pero a muchas mujeres, y he coincidido con otras mujeres a las que nos pasa, que normalmente conforme, sobre todo cuando nos dedicamos a esto, que estamos tan cerca de las audiencias, nos volteamos para caerles bien. Y llegó un momento, conforme me acerco a mis 31, que digo, como por, parte de la madurez, como por. Yo así soy, y aplica la de consejo de relación. A quien le gustes, le vas a gustar como eres. Así soy. Esto, digamos que esto es lo que hay, hijos. Así es. Dice Amalia, me gustabas más con tus palabrotas. Te sentí antes más genuina y auténtica. Ya te dije, Amalia, porque lo tuve que reservar. O sea, porque si hay dos chiquillas, este, al menos que me ven que sí están chiquillas, que si no quiero... Es por ellas, es por ellas, porque no quiero que luego lleguen con su mamá. Mamá. O que vayan a la escuela y en la escuela digan, fíjate que... No, fíjate que no, no quiero entrar en esa discrepancia, ahí sí no quiero. Este dice Sergio, diles, comenta, que no te vuelvan a tocar esa palabra, por favor. Es como cuando las mujeres que estamos enojadas nos dicen, tranquila, relájate. Miren, a mí me dicen eso y es que hagan de cuenta que me acaban de poner un un cerillo y yo soy pólvora así duermes afuera punto cada quien su carácter dice Marco dice pero ya no es horario de niños es que el en vivo no es horario de niños pero hay gente que los ve en otro horario ya cuando se queda grabado Y es por eso este, dice Arturo Meme: lo único que te puedo donar es mi amistad, te quiero, me... ay Arturo te mando un abrazote gigante, un abrazo dice Antonio Puebla Beltrán así como eres, nunca cambies, se nota tu pasión, y es lo que siempre les he dicho lo peor es que nunca me enojo cuando me enojo, ahí sí aquí nadie me ha visto enojada el único que me ha visto enojada, sí es él, Ay, sí, ya, ya le tocó una o dos veces una o dos veces ya le tocó, pero nada más mi mamá sí puede dar fe y legalidad de mi carácter, pero yo muy bien, apasionada porque eso sí, sangre de fuego, pero bueno ya nos vamos mi gente, chula. nos vemos mañana, para seguir diciendo netas al chile sí, mañana sí va a haber programa Te los prometo por la garrita sí, 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 sí sí, sí, sí sí, 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 es correcto más o menos como el de no,
4: más o menos como el
0: de, hora 38 Poquito más menos. o menos como el de hoy, pero mañana mañana habrá programa, así que estén pendientes de nuestras redes sociales, y no se les olvide ver todos los videos que estamos compartiendo en nuestros canales, estamos subiendo los fragmentos de los videos para que sea más fácil para ustedes compartirlos y verlos por temas, y también seguimos compartiendo contenido en nuestro TikTok, así que córranle a TikTok, suscríbanse a nuestro TikTok, compartan nuestros videos de TikTok, y también síganos en todas las redes sociales, ya estén pendientes a la bandita fan de Onlyfans agárrense, que ya volvimos a entrar, así que allá nos vemos en el Oliflens y gracias a todos los moderadores que están siempre presentes ayudándonos, yo soy Meme Yamel. nos vemos mañana, que pasen una maravillosa noche, les mando un beso bien tronado y no se les olvide a todos los mexicanos en el exterior, que este 14 de octubre sábado, 14 de octubre, usted puede acudir al consulado que le quede más cerca, a tramitar su credencial de lector sin cita 14 de octubre, este sábado 14 de octubre, corran a su consulado las 59 oficinas entre México, Estados Unidos, digo, Estados Unidos y Canadá. Van a abrir el sábado para que puedan hacer su trámite de credencial para votar sin cita. Este es el momento, así que vayan y nosotros estaremos muy pendientes. Por lo pronto, hasta acá los dejo. Que pasen una gran noche. Adiós. Rivera Rescue. Voz Animal M X.